0: Heute im Port geht's einzig und allein um ein Thema. Defense! Defense! Genau, Defense, Defense und nochmals Hi, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin, wie immer, euer Gastgeber Steffen Rudolf und habe heute einen Gast eingeladen, mit dem ich gerade letztens in der Facebook-Gruppe mich unterhalten habe über unser heutiges Thema. Das ist ja eben die Defense, wie es schon eben im Trailer gelaufen ist. Und da haben wir nämlich schon ganz interessante Diskussionen gehabt zum Thema Defense. Und deswegen wollen wir euch da teilhaben lassen an diesen Diskussionen. Und es handelt sich also um den eloquenten, eleganten, allseits bekannten Marcel Eckstein. Er ist eigentlich ein Blogger, aber heute hat er mal seine Tastatur und seinen Notizblock eingetauscht gegen das Mikrofon. Hallo Marcel, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hallo Steffen, danke für die Einladung. Mir geht's gut und ich freue mich drauf, heute mal quasi nicht nur geradeaus zu schreiben, sondern auch geradeaus sprechen zu wollen. Genau, du sagst es, Defense ist ja das Thema. Aber zuerst kannst du vielleicht nochmal unseren Zuhörern, die dich vielleicht noch nicht kennen, mal erzählen, was verbindet dich einfach mit dem Thema Basketball im Allgemeinen und NBA im Besonderen? Und vielleicht, wie bist du auch zum Basketball gekommen?
1: Ja, gerne. Also ich... Ich bin ja schon etwas älteren Semesters und Basketball begleitet mich ja, seit ungefähr 25 Jahren. Ich bin Mitte der 90er zu dem wunderschönen Sport gekommen und seit, seitdem spiele ich auch. Ja, ähm, gut, nicht professionell, da fehlt mir die Größe mit einem Asaya Thomas <lacht> ähm, und die Möglichkeiten bei uns auf dem Dorf waren jetzt auch nicht gegeben. Und von daher, ähm, ja, auf den Freiplätzen in den Hallen. Und die NBA selbst, ja, Detlef Schrempf hat mich natürlich dann irgendwie ähm, zur NBA gebracht. Hab seitdem dann auch die NBA intensiv verfolgt, bin dann relativ schnell durch den kleinen Krieger Albersen zu dieser so Sixers viele. gekommen. Und ja, jetzt seit nun, wie gesagt, 25 Jahren ähm, ist Basketball Teil von mir.
0: Ja, cool, dass du dabei bist. Und also unser Thema heute ist ja die Defense. Und du kennst natürlich den berühmten Spruch: Offense wins games, Defense wins championships. Was sagst du dazu? Stimmt das so noch überhaupt? Oder hat das überhaupt jemals schon gestimmt?
1: Ja, ich bin großer Freund von dem Spruch. In jeder Philosophie liegt ja auch ein Stück weit Wahrheit, und ich bin davon überzeugt, dass es um einen Titel zu gewinnen auch nicht nur eine großartige Offensive braucht sondern auch eine verdammt gute Defensive.
0: Von daher glaube ich schon, dass ähm, viel Wahrheit darin liegt. Ja, also es gibt natürlich immer so Phasen in der NBA, wenn man guckt in die Geschichte, da ist eigentlich die Offense eher wichtig und am Zaubern und dann gibt es Phasen, da hat die Defense ist so stark, dass eigentlich die Offense da kaum dagegen ankommt. Aber natürlich ist klar, ganz ohne Defense geht es nicht, ganz ohne Offense, aber natürlich auch nicht. Wie so oft natürlich liegt die Wahrheit in der Mitte und oft sind natürlich die Teams, die dann am Ende oben stehen, die auch eine gesunde Balance zwischen Offense und Defense. Fans haben. Da sind wir ja also jetzt schon mitten dabei. Wer sind denn jetzt für dich aktuell die drei besten Verteidiger in der Liga und warum? Die drei besten
1: Verteidiger der Liga für mich sind ja auf eins momentan doch Ben Simmons. Mit meiner Sixers-Brille gehe ich da mit ihm. Mit Mister, ich habe das Gefühl, der beste Verteidiger der Liga zu sein. Über zwei Meter großer Grad. <lacht> ja. Aggressiv alle Positionen verteidigen kann. Dann an zweiter Stelle, ja, Rudi Gobert muss man nennen, der Anker seiner Defensive mit einer unfassbaren Spannweite. Und ja, Nummer 3, Miles Turner, weiß nicht, er wird genannt, verbucht viele Blocks, aber ich glaube, tendenziell würde ich dann doch eher mit dem König gehen, mit LeBron James, der da oftmals auch ein bisschen runterfällt hinten, aber meines Erachtens ein verdammt
0: guter Verteidiger ist. Ja, also ich habe jetzt gerade da auch, wie ich über die Frage nachgedacht habe, ist mir eigentlich aufgefallen, also man müsste eigentlich wirklich unterscheiden zwischen der Regular Season und den Playoffs weil irgendwie natürlich ist es also fast ein anderer Sport eigentlich mittlerweile, wenn man schaut, äh, besonders diese Saison jetzt, ist natürlich auch ein bisschen zu verstehen durch diesen kompakten Kalender, aber also gerade diese Saison ist eigentlich die Regular Season, also da kann man, weiß ich nicht, ob man wirklich die Defense da wirklich gut bewerten kann. Wenn ich jetzt da meine Spieler suchen müsste, dann würde ich von der Regular Season sogar, mein Nummer 1 Defender wäre eigentlich Jakob Pöltl, der ja bisher natürlich in den Playoffs noch nicht so geglänzt hat. Oder auch ein Larry Nance, den würde ich in der Regular Season jetzt als einen der allerbesten Defender sehen. Oder eben auch ein Fadius Young, den hätte man da eigentlich jetzt nicht auf der Liste. Aber wenn man mal guckt, bei Crafted NBA, da haben die Fadius Young als einen der besten On-Ball-Stopper, der also wirklich da die meisten Steals und Turnovers produziert oder mit die meisten in der gesamten Liga, den man jetzt aber eigentlich, wenn man wirklich an die Top-Defender denkt, da nicht auf der Liste hat. Also wenn ich an Top-Defender denke in den Playoffs, dann sind es für mich die üblichen Kandidaten, Anthony Davis, Kawhi Leonard, ja, Marc Gasol, Marcus Smart, Jimmy Butler, das sind für mich eigentlich so die Top-Defender. Wenn du jetzt mal weg ist von der Regular Season und sagst, okay, jetzt mal weg von den Stats, einfach so, Wer sind für dich die Top-3-Defender in der Liga? Vor allem jetzt mal gesagt in den Playoffs. Wen würdest du da nennen? Das ist eine gute Frage. Also ich denke, ich würde mit
1: Spielern in die Schlacht ziehen wollen, die ich an meiner Seite wissen möchte, die alle Positionen verteidigen können, die ähm, aggressiv sind. Bin ich sofort wieder bei Ben Simmons. Ansonsten brauchst du länger, brauchst du ähm, Erfahrung. Ich würde Kawhi Leonard mitnehmen, ich würde den Bulldog vielleicht auch Marcus Smart mitnehmen, ich würde ähm, natürlich den Janus Antetokounmpo und klar, warum nicht den Stiffel Tower hinten in der Mitte? Das sind alles so Akteure, die den Unterschied machen können am defensiven Ende. Und ja, klar auch den Jam LeBron James.
0: Rudy Gobert nicht. ja zuletzt. Ja, zuletzt auch von, äh, von Joel Embiid ja doch ein bisschen hier dominiert worden und hat dann nach dem Spiel auch noch einen äh, ja, Spruch gedrückt bekommen, aber ich denke natürlich jetzt über eine ganze Playoff-Serie wird es dann schon auch wieder ein bisschen anders aussehen. Ja klar, wer wird nicht von Joel Embiid dominiert? Also der Mann spielt ja gerade auch
1: eine Saison für die Geschichtsbücher und da hat es auch ein Rudi Gobert schwer, ne?
0: Ja, dann sind es natürlich doch wieder auch ein bisschen, ja, andere Namen, dann sind es doch eher wieder die, ja, die alten Verdächtigen und auch ein Playoff LeBron James. Den äh, würde ich auf jeden Fall auch als einen Top-Defender sehen. Den Regular Season LeBron James eher nicht so. Da sind wir eigentlich schon mittendrin im nächsten Punkt, nämlich was macht jetzt eigentlich einen guten Verteidiger aus? Und da sind es ja zunächst, du hast es schon ein bisschen angesprochen, die physischen Voraussetzungen, ja, die Größe, die Wingsback. Und du hast es ja auch gesagt, jemand, der sich wirklich da jetzt nach vorne gespielt hat, das ist Ben Simmons. Ja, mit dem Dreier, gut, das wird wohl irgendwie erstmal nichts, aber der junge Mann, der hat sich gesagt, dann gehe ich doch einfach mal auf die Defense. Und der hat natürlich mit seinem Gardemaß und aber auch seiner Größe und seiner Wingspan sich jetzt wirklich gemausert zu einem der besten Defender. Dann gibt es natürlich eher so, auch wichtig ist natürlich eher, wenn man am Korb dann näher ist, ist das da eben das Gewicht, die Muskelmasse, dass man da nicht rumgeschoben wird. Ja, dies ist zum Beispiel auch einem PJ Tucker, der ja nicht gerade das Gardemaß hat, aber eben sein kompakter Körperbau, ja, wie ein Tank, wie ein Bodybuilder, der gute Mann gebaut, ja, das ermöglicht. Möglichst ihm eben trotz der fehlenden Größe da am Korb dann eben ja, die Gegner sich vom Leibe zu halten. Was ist denn aus deiner Sicht noch eine wichtige physische Voraussetzung für Defender? Gute Frage.
1: Also Größe hilft natürlich immer, Spannweite hilft und ähm, eine gute Beinarbeit hilft natürlich auch. Also was bringt es dir, wenn ähm, dich jedes, jeder Crossover dann zu Indusbude schickt? Also du musst <lacht> natürlich auf den Beinen bleiben können. Du musst robust sein, du musst ähm, um, die, um die und durch die Blöcke kommen. Ähm, wenn Steven Adams einen harten Screen stellt und J.J. Reddick herumrennt, dann musst du durch, dann musst du drumherum kommen. Ansonsten generell laterale Geschwindigkeit, ähm, Sprungfähigkeit auch, ja, das sind alles so physische Voraussetzungen, die natürlich helfen, dich zu einem guten Defender zu machen. Ja, und klar, natürlich die Größe. Über den Isaiah Thomas, der kann natürlich. springen, wie er will. Über den wirft jeder hinweg. Das genau. Ist natürlich auch immer ähm, ein wichtiger Faktor. Ja, und dann natürlich brauchst du den Wille, den, die Gier, die Motivation, ähm, hinterher zu sein. Du musst einfach eine gewisse Identität haben, auch als Verteidiger ähm, dranbleiben zu wollen. Und das funktioniert natürlich oftmals auch mit einem Teamverbund. Ne?
0: Das sieht man, ja, sieht man ja auch diese Saison. Das trifft für einzelne Spieler zu, aber eben auch für Teams. Das sieht man zum einen an den Knicks, die dieses Jahr, ja, neben ihrem exzellenten Coach, der immer einen guten defensiven Gameplay hat, Tom Tibolo, das da sieht man aber eben doch auch, es ist die Motivation. Der Coach hat es eben geschafft, den Spielern zu sagen, okay, Defense, das ist unsere Identität und da gehen wir jetzt rein und das ist, kann eben natürlich auch jetzt neben den physischen Voraussetzungen, dieser sagen wir mal ein bisschen den Rahmen bestimmen, gibt dann die Motivation, doch eben das, äh, welches Level man dann erreichen kann. Selbst die Houston Rockets, ja, jetzt sind sie ganz schön abgeschmiert, aber zu Beginn der Saison hatten sie eigentlich eine ganz gute Defense gespielt, waren da recht weit vorne. Warum? Sie waren alle top motiviert, selbst ein Eric Gordon hat da ganz gut verteidigt, das macht also ganz, ganz viel aus aber eben die physischen Voraussetzungen sind erstmal das Tool sozusagen, mit diesen Tools kannst du arbeiten und dann kommt es eben auch darauf an, was macht man dann damit. Ja, was also natürlich auch noch wichtig ist, ist natürlich die Sprungkraft, du hast es schon gesagt und ganz zentral eben für die Verteidiger am Korb vor allem, aber auch Jumpshot Defender ist eben ja die Fähigkeit eben nicht nach vorne zu springen, und eben Fouls zu vermeiden, da kommen wir ja später noch dazu. Es gibt ja diese heutzutage Meister darin, das Foul zu ziehen. Deswegen ist ganz wichtig, also senkrecht in die Höhe darf man ja springen, darf kontesten. Da ist ja das ganz berühmte Beispiel, ist schon ein paar Jahre her, Roy Hibbert, der wirklich das gemeistert hat, diese Fähigkeit, da irgendwie senkrecht hoch zu springen, Fouls zu vermeiden und ganz viele Würfe eben, ja, da zu erschweren. Und dann ist natürlich noch entscheidend, die schnellen Hände und die Größe der Hände, Chris Paul, der Meister des Stils oder eben Kawhi Leonard mit seinen riesigen Händen, das hatte ich mal irgendwo gelesen, wenn man die äh, Größe seiner Hände in Relation setzt äh, zur, zur Körpergröße, müsste der fast drei Meter groß sein. Ja, und da kann er natürlich mit diesen großen Händen da auch viele Steals oder zumindest Deflections also erzielen. Das ist natürlich auch noch mal ganz entscheidend. Aber auch was noch entscheidend ist, neben der Motivation, ist die Ausdauer. Warum ist für dich Ausdauer auch wichtig, eben für einen guten Verteidiger? Gerade in der heutigen NBA. Na, ja, wie ich schon erwähnt habe, du musst natürlich den
1: Offensivspieler ja. immer hinterher rennen,
0: meistens. Du
1: bist immer... Ähm, du musst immer wach bleiben, du musst ähm, mental natürlich auch körperlich einfach fit sein, du musst ähm, ähm, den Offensivspieler dem, dem, um die Blöcke hinterherjagen und das, ja, das kostet natürlich Kraft ne? und dann bist du meistens natürlich auch immer ähm, in der Situation, dass du reagieren <lacht> musst, ne? das, äh, read and react sagt man ja auch in der Verteidigung von daher ähm, ist es einfach wichtig, fit zu sein, körperlich fit zu sein und natürlich auch mental fit zu sein. Ne?
0: Genau, und da ist also auch der von mir zuvor gelobte Roy Hibbert ist da auch ein ganz krasses Negativbeispiel für jetzt Ausdauer, nicht jetzt im mentalen Sinne, sondern wirklich äh, auf dem Kord halt hin und her zu rennen. Und der Mann, der hatte ja seine beste Zeit, als die Pace noch deutlich langsamer war, und so wie dann die, die Geschwindigkeit des modernen NBA-Spiels ja hochging, so war der Mann ratzfatz aus der Liga raus. Der hatte ja auch zu Hochzeiten eigentlich immer nur so unter 30 Minuten gespielt. Die Ausdauer war nicht die beste bei ihm. Und so wie das Tempo anzog in der NBA, zack, war er raus. Und heutzutage kennt ihn eigentlich kaum noch einer. So schnell kann es also gehen. Und dann natürlich ist es aber der IQ, du hast es schon angesprochen. Und da finde ich es ganz zentral ist, die guten defensiven Teams, die reden miteinander, da herrscht Kommunikation. Ein Beispiel sind die Los Angeles Lakers, zur Zeit ne, also mit wenig Zuschauern oder noch vor kurzem ohne Zuschauern. Da war es ja also wirklich gut zu hören, da wenn da ein Team halt nicht miteinander redet, dann sieht man nicht, wenn im Rücken einer zum Korb zieht und dann ist der Pass und dann ist es geschehen. Und eben die guten Teams, die sprechen miteinander und die führen eben die Kommunikation. Was ist denn jetzt, wenn man auf den defensiven IQ schaut, was findest du da noch wichtig? Was braucht da ein guter Defender an IQ noch?
1: Also grundsätzlich gleich schon mal zu dem Thema Kommunikation, das ist natürlich elementar in der Defensive. Man kennt es ja auch ähm, selbst vom Spielen, mhm. ne? die Ansagen, Block rechts, Block links, lass uns switchen. Ähm, das sind ähm, wichtige Faktoren für eine gute funktionierende Verteidigung auch als Verbund. Da hast du natürlich als Center wie Gobert oder auch ein Duermann Green ist ja als defensiver Quarterback sozusagen prädestiniert dafür, seine Vorderleute zu leiten und ähm, Kommandos zu geben. Aber zurück zum IQ. Ja, defensiver EQ. Ähm, ich war ja ganz überrascht, ähm, als ich damals dann The Last Dance geschaut habe von Dennis wortmann ne? Bekannt als rauer Hund ähm, und harter Verteidiger. Ja, stimmt ja
0: auch. <lacht>
1: Aber, <lacht> Aber. wie er dann doch in dem Vorfeld seiner Spieler die Gegner studiert hat, dann äh, versucht er zu verstehen, wie agieren sie, was passiert, wenn genau, die ja. Schulter kommt mit dem rechts. Ähm, der hat, das, der hat das ja perfektioniert und ist ja dann dadurch auch oftmals einfach in den Kopf des Gegners eingezogen. Der Mann hat einfach seine Offensivleute, seine Gegenspieler verstanden. Und das ist natürlich auch etwas, was ähm, einen guten Verteidiger ausmacht. Ne? Kenne deinen Gegenspieler, weiß, was kommt, antizipiere richtig. Und von daher ist das, ähm, glaube ich, auch nochmal eine, eine große Rolle. Ne? Und so bist du natürlich in der Lage, ähm, den offensiven ähm, Aktionen entgegenzutreten. Und heutzutage hast du ja die Möglichkeiten. Ne? Es gibt ja die ganzen Tools, die Scouting-Reports. Und wenn du ähm, einfach da auch ein gewisses Talent für hast und äh, dann auch auf dem Feld erkennst, was der Gegenspieler macht, dann bist du natürlich auch im Vorteil. Ne? Dann bist du nicht mehr nur im Reagieren, sondern kannst vielleicht auch ein Stück weit deinen ähm, Gegenspieler da einbringen, wo er nicht mehr effektiv sein kann. Tony Allen zum Beispiel hat es auch oft geschafft, na, er hat nicht die wahnsinnig guten Stats, aber er hat es geschafft, er war einer der besten der Liga, ähm, Anspiele zu verhindern. Er war immer meistens schon da, wo der Ball hinkommen sollte. Er hat es immer geschafft, seinen Gegenspieler in Position zu bringen, wo er halt nicht effektiv auf den Korb gehen konnte. Den
0: Schritt voraus.
1: Obwohl er natürlich nicht der Größte war, aber im Endeffekt war es ein unfassbar guter Verteidiger, ein harter Hund, der ja, ähm, einfach auch verdammt intelligent verteidigt hat.
0: Genau, ja, die Stärken des Gegners kennen und deswegen ist es natürlich oft auch für junge Spieler genau. eben da sehr schwierig, doch das Ganze da so komplex ist mittlerweile, da musst du eigentlich wissen, geht der Fadeway nach links, nach rechts, wirft er, eher, wirft er eher aus der linken Corner, aus der rechten Corner, da ist ganz, ganz viel zu beachten und das ist natürlich das Spiel in der NBA halt doch ein anderes jetzt als bei uns so auf dem Freiplatz. Und dann ist natürlich auch eine entscheidende Fähigkeit, natürlich Fouls zu vermeiden, eben das sind in der Regel die Top Defensive Teams die machen wenige Fouls nur wenn es sein muss und eben um nämlich eben einfache Punkte an der Freiwurflinie ja dazu vermeiden und dann ist natürlich noch die ganz hohe Kunst, da gibt es ja einige Spezialisten, ist das offensivfaul anzunehmen. Da, äh, Manu Cinoboli fällt mir da natürlich als allererstes ein. Der Mann aus Gummi hat es immer irgendwie geschafft. Plötzlich steht er dir im Weg und du läufst gegen ihn. Das sind natürlich dann noch so Feinheiten. Und da natürlich nicht jeder kann alle dieser ja, Anforderungen an den Top-Verteidiger ja, vollständig umsetzen. Aber selbst wenn man nur ein paar schon hat, kann man natürlich da schon glänzen. Und natürlich ist es auch so, dass man natürlich äh, auf dem Flügel andere Fähigkeiten gefragt sind als unterm Korb. Genau, es müssen nicht immer jetzt die äh, flashy, sexy Stats sein. ja? Der, der Block, wo dann der Ball in die 17. Reihe geschmettert wird, aber dann hat der Gegner wieder Einwurf. Oft sind es eher so die kleinen unscheinbaren, nicht messbaren äh, Dinge, die einen guten Defender auszeichnen. Ja, und deswegen muss man wirklich sagen, ist es doch in, der letzten, in den letzten Jahren die Defense ja immer mehr in den Hintergrund eigentlich gerückt. Die, die Punkt-Pro-Punkt-Zahlen steigen immer weiter. Und ja, manche Kritiker behaupten sogar, also diese Saison, gerade diese Saison, sei die Defense teilweise fast nicht existent was meinst du dazu? Und könnte es vielleicht sein, dass das auch an fehlenden Stats gibt, eben, es gibt außer diesen Blocks und Rebounds eigentlich nicht viele Stats und Steals, die ähm, defensive Leistung messbar machen und dann ist es natürlich für junge Spieler vielleicht eben auch nicht so interessant, da ein guter Verteidiger zu sein, sondern eben in der Offensive zu glänzen. Was sagst du dazu? Ja, grundsätzlich ist es auch natürlich schwierig,
1: Verteidigung einfach zu messen. gibt ne? gute Verteidiger, die müssen nicht immer zwei Blocks pro Spiel und zweieinhalb Steals pro Spiel haben. Ne? Gute Verteidigung misst sich natürlich auch eben daran, dass der Gegner nicht punkten kann ne? und es dem Gegner auch einfach zu erschweren, leichte Punkte zu machen. Und das funktioniert natürlich oftmals auch einfach im Teamverbund. Ne? Als Verteidiger bist du nie alleine für eine gute Defense verantwortlich. Ne? Du kannst es ja kaum messen. Es ne? gibt ja natürlich so die Stats wie die angesprochenen Blockchain-Steals oder irgendwelche Advanced Stats wie Defensives Box Plus Minus oder das defensive Net Rating. Am Ende stehst du aber einfach mit vier Mitspielern auf dem Feld. Und das muss funktionieren. Das muss als Teamverbund funktionieren. Und was hilft dir ein elitärer Verteidiger, wenn alle vier anderen vor dir eine ähm, Drehtür sind? Ja, du kannst dann natürlich am Ende mhm. retten. Blocks sind ja beispielsweise auch einfach ähm, immer ein Resultat davon, dass vorher nicht gut verteidigt wurde. Das ist die letzte Instanz. Ich glaube, grundsätzlich hast du recht. In den letzten Jahren ähm, sind die offensiven Outputs der Mannschaften immer größer geworden. Ne? Man sieht immer mehr Blowouts, immer höhere Ergebnisse. Ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass einfach die... Spieler hochprozentiger von draußen treffen. Und dann ist natürlich die Frage, wie steht es denn um die Defensive am Perimeter? Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt genau diese Saison anguckt, muss man natürlich auch sagen, du hast eine verdammt kurze Offseason gehabt. Du hast selten, aufgrund des ähm, der momentanen Situation, selten alle Spieler immer an Bord. Dann muss man wieder hier jemand in Quarantäne. Dann hast du da nur den halben Kader zur Verfügung. Die defensiven ähm, coaching Stuffs, die können sich kaum auf die Gegner einstellen. Du hast ähm, selten immer die gleiche Lineup gegenüber. Nur als Beispiel ähm, das Spiel meiner Sixers gegen die Nuggets, als ähm, sie quasi mit einer Ruftruppe gegen Jokic ja, und Kuh antreten mussten. Spieler, die man sonst nicht auf dem Schirm hat und haben gar nicht so schlecht gespielt. Teilweise Maxim über 30 Punkte. Ähm, die, die Defensive der Nuggets kannte die Spieler kaum, konnte sich kaum darauf einstellen. Und so hast du immer wieder auch einfach Verschiebungen im Spielplan, immer wieder ähm, neue Rotationen, ähm, dass du dich da natürlich als Defensiven kaum darauf einstellen kannst. Und als offensiver Akteur ist es natürlich einfach. Ne? Du hast natürlich immer den Vorteil, du kannst agieren und dementsprechend auch oft hochpunkten. Und wie du auch sagtest, ist natürlich immer auch als junger Spieler flashy Punkte zu generieren. Alle wollen halt irgendwie die offensive Rollen sehen. Wer identifiziert sich denn noch mit der Defensive, mit seiner Verteidigung? Das sind ja, glaube ich, eher weniger Spieler, die in die Liga kommen und sagen: Hey, ich bin ein Top-Defender. Natürlich, die ist immer begehrt, ist beliebt. Sondern es gibt aber wenige junge Spieler, die das wirklich ähm, als Profil nach außen tragen. Spontan fällt mir der Matthias Seiboy noch ein, der auch für seine jungen Jahren schon echt ein elitärer Verteidiger sein kann. Ergänzend noch. Ähm, ja, und dann kommt natürlich dazu, dass du mittlerweile auch Spieler hast, ähm, die in die Liga kommen, die ja, ein Skillset mitbringen. Das kannst du schwer verteidigen. Die Stepbacks von Harden, die Dreier vom Logo von Lillard oder Curry oder eben auch ein Embiid, ein Davis, die halt als Einhörner auch von draußen werfen können. Ne? Ein Embiid, der nimmt den Stepback und Dreier ähnlich wie ein junger Guard. Das sind dann auch einfach mittlerweile offensive Fähigkeiten und eine Leistungsdichte in dem Bereich, was das Verteidigungen natürlich noch schwerer macht.
0: Ja, also du hast das schon richtig angesprochen. Ich glaube, diese Saison, da gibt es auch so viele Blowouts und du weißt ja nie vorher, wer steht denn da auf dem Korb. Diese Saison, die würde ich mal da so ein bisschen außen vor nehmen. Aber auch die letzten Jahre sind ja die Punkte pro Spiel und die Pace alles ist stark angestiegen. Ich denke, zum einen hast du schon völlig richtig das gesagt, zum einen liegt es an dem besseren Skillset einfach der Spieler heutzutage. Es gab halt früher keinen Steph Curry und keinen Dame Lillard, die halt schon vom Logo da abdrücken können und relativ hochprozentig treffen. Das gab es halt früher nicht. Und wie willst du das denn verteidigen? Und wenn du die halt verteidigst oder doppelst, dann spielen die halt den freien, äh, freien Mann am Korb an und dann schließt der halt hochprozentig ab. Also ich denke, das ist das eine. Zum anderen denke ich, dass die Defense nicht unbedingt... Ja, also Von der Intensität in der Regular Season hat es auch definitiv abgenommen im Vergleich zu den 90ern. Aber ähm, wenn man schaut in den Playoffs eben wieder, da ist es doch ein anderes Spiel. Und die Champions der letzten Jahre, das sind auch alles gute Defensive Teams. Die Lakers, die kamen ja letzte Saison vor allem über ihre Defense. Toronto Raptors haben ein paar der besten Defenders in ihren Reihen gehabt. Kai Lauri, Kawhi Lennart. Marc Gasol, alles Top Defender. Ja, und da ist es dann eben doch, wenn es drauf ankommt und alle Teams vollen Einsatz geben, dann geht es nämlich eben doch wieder um die Defense. Und auch die Warriors, klar, natürlich ein überragendes Offensivteam, aber auch die haben eine ganz, ganz starke Defense äh, gespielt. Und selbst wenn du zurückgehst zu Superteams wie den Miami Heat um LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosch, die kamen auch über die defensive Intensität. Selbst die Celtics mit ihrem Superteam oder auch die Mavs, die haben da eine Wall aufgebaut, eine, eine, eine Mauer vor LeBron James, haben den zerbürbt und haben letztendlich damit eigentlich auch den Titel geholt. Also ich denke, so ganz einfach kann man es jetzt nicht sagen, dass nur noch geballert wird. So kann man es jetzt nicht verallgemeinern. Ja,
1: da gebe ich dir absolut recht. Schaut man sich mal das Netrating der letzten Champions an, dann bist du natürlich immer wieder an dem Punkt, dass du sagen musst, ähm, eine gute Defense ist dann halt doch wichtig. Ne? Gerade in den Playoffs ähm, spielt das eine große Rolle. Wenn man sich die letzten 20 Jahre anschaut, hast du nur fünf Teams, die ein schlechteres Net-Rating haben als Platz 3. Und die guten Defenses, ja, da bist du natürlich klar bei den Warriors von 2015 das beste Defensiv-Rating der Liga. Oder auch die Celtics 2008 die Spurs 2007, das sind alles verdammt gute Verteidigungen. So bringt dich natürlich eben eine gute Offense, klar, auch zum Titel, wo wir schon wieder beim Thema sind, aber du
0: brauchst natürlich eben auch einfach eine gute Verteidigung. Ansonsten wird das
1: halt nichts in der Liga.
0: Genau. Ja, und man könnte natürlich jetzt auch versuchen, vielleicht auch mal in der Regular Season das noch ein bisschen interessanter zu machen und das mehr zu belohnen, weil was gibt's denn bisher an defensiven Awards? Es gibt einen Defensive Player of the Year und dann gibt es das All-Defense-Team und das war's es schon. Da habe ich zum Beispiel überlegt, man könnte ja da auch weitere Awards noch einführen, um das interessanter zu machen. Most Improved Defense wäre eine Möglichkeit. Oder eben On-Ball-Stopper, Rim-Protector, das nochmal ein bisschen aufzudröseln. Oder auch sowas wie ein Disruptor, ja, der viele Steals und Turnovers erzwingt. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, das nochmal interessanter zu machen.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also ich als Defensivliebhaber ähm, fände das echt spannend, zu sehen. Ähm, der Basketball Basketballschauer, der ähm, sieht ja nicht auf den ersten Blick oder kennt die Stats teils auch gar nicht. Wer hat denn die meisten Deflections, wer ähm, hat denn vielleicht auch die meisten Steals oder wer drückt denn am meisten die Quote des gegnerischen Offensivstars. Das nimmt man ja kaum wahr und von daher wäre das vielleicht eine Möglichkeit, Defensive vielleicht auch wieder ein Stück weit hervorzuheben und auf den Plan zu rufen und ähm, schmackhaft zu machen. Aber das ist vielleicht wirklich nur etwas für diejenigen, die wirklich auch eine gute Verteidigung zu schätzen wissen. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, wollen die Leute die Flashy Dunks, die ähm, Highlights sehen, die Stepbacks, die Crossovers, die vielen offensiven Aktionen, die hohen Punktzahlen, sodass ich nicht weiß, ob die NBA daran interessiert ist, mhm. die Verteidiger noch mehr zu belohnen, härter zu verteidigen. Ähm, wie gesagt, ich bin großer Freund davon. Also bei mir geht das Herz auf, wenn eine 24 Sekunde Uhr runterläuft und ich sehe, die Verteidigung hat im Verbund so gut agiert, ähm, hat keinen einfachen Wurf ermöglicht und am Ende ähm, läuft die Uhr runter und die
0: Offensive kommt halt nicht, äh, kam nicht durch. Ja, es ist einfach natürlich auch, was will das Publikum sehen? Und das, das kommt ja nicht von ungefähr, dass die Entwicklung der letzten Jahre so gekommen ist. Das ist ja auch jetzt zentral gelenkt von der Liga. Ne? Und Basketball ist halt nun mal so ein ja ein bisschen besonderer Sport, weil du kannst natürlich verteidigen, so gut du willst. Wenn du einen Spieler wie Kobe Bryant, sagen wir mal, komplett äh, perfekt verteidigst, dann heißt das ja trotzdem nicht, dass er nicht trotzdem trifft. Also weil halt perfekte, perfekte Offense, besiegt halt immer die perfekte Defense. Und das ist natürlich das Besondere im Basketball, jetzt im Unterschied zum Fußball. Wenn du halt im Fußball keine Fehler machst in der Verteidigung, schießt der Gegner kein Tor. Dann hast du auf jeden Fall schon mal 0 zu 0, da holst du dir einen Punkt. Aber im Basketball ist es halt eben anders. Und deswegen denke ich, ist es eigentlich schon immer so gewesen in der NBA, dass natürlich die Offensive da mehr im Fokus steht. Es ist auch einfacher zu schauen. Also wenn ich ein Spiel schaue, schaue ich eigentlich auch zuerst auch immer erstmal die Offense, nur wenn ich jetzt gezielt mal sage, okay, jetzt schaue ich mir mal die Defense der Denver Nuggets an, dann äh, kann man überhaupt darauf achten, weil normalerweise, wenn man ein Spiel halt sich anschaut, dann hast du ja gesagt, dann will ich ja die krachenden Dunks, die tollen Würfe, das andere nehme ich zwar auch wahr, aber wenn ich jetzt nicht gezielt eigentlich da hinschaue, dann ist das bei mir persönlich da eigentlich auch nicht viel anders. Die Defense, das schaue ich mir dann eher mal gezielt an. Aber schauen, wir uns das doch mal Gut, aber schauen wir uns das doch mal an, wie ist es jetzt so gekommen und warum ist die Offense so stark geworden? Da gibt es nämlich ein paar ganz entscheidende Regeländerungen und man muss sich natürlich da auch mal angucken, welche Zeit ist denn gemeint mit früher, wenn es immer heißt, früher war die Defense besser. Weil wenn ich mir die 80er Jahre anschaue, da war die Defense überhaupt nicht besser. Da war es ja, äh, hast du das auf dem Schirm, wie viele Punkte pro Spiel da gemacht wurden in den 80er Jahren ja, ich hatte es mir rausgesucht, aber ich glaube, du bist jetzt schneller. Es ähm, war auf jeden Fall ähm, mehr als in den 90ern. Ich kann es dir sagen, 1984 zum Beispiel, 110,2 Punkte pro Spiel. Drei Saisons, über 110. Ja, und da wurden ja nicht viele Dreier genommen. Das war mit überwiegend zwei Punktewürfen Genauso viel wie jetzt, in dieser Saison, wo wir gedacht hätten, das ist ja unglaublich. Es gab auch schon in den, in den 60ern gab es ein paar Saisons mit 117, 115. Da, das hat jetzt nochmal andere Gründe, wenn da so elitäre Spieler gespielt haben, die nicht zu verteidigen waren damals. Na, aber da muss man klar sagen, also in den 80ern war die Defense nicht äh, das entscheidende Kriterium. Da ist ja mit, mit zwei Punkten, Punktewürfen, da wurden ja kaum Dreier genommen. Ja, Und wenn man dann mal anschaut, aber bis 1995, da sind die Punkte pro Spiel im Durchschnitt in der NBA schon auf 101,4 gesunken 1999 waren es dann sogar nur noch 91,6 Punkte im Schnitt, also jetzt nicht irgendwie vom schlechtesten Team, sondern durchschnittlich in der Liga. Und dann ist es eben wieder bis 2008 gestiegen auf fast 100 und jetzt, also seit 2014, ist es wieder über 100 Punkten pro Spiel und die letzten Jahre immer weiter gestiegen. Was meinst du, woran liegt das, dass sich das jetzt nochmal so krass verändert hat in den letzten sechs Jahren? Über zwölf Punkte im Schnitt werden mehr gemacht.
1: Ja, ich glaube, das hat grundsätzlich natürlich auch mit der Veränderung des Offensivspiels zu tun. Es gibt ja dann doch die Tendenz dazu, immer mehr Dreier zu nehmen. Ne? Auf die Spitze getrieben von den Houston Rockets ähm, unter Devil Murray zum Beispiel, der klassische murray boy Da ging es dann wirklich darum, Nimm den Dreier oder zieh zum Korb und Nimm am besten noch einen Fall auf und geh dann zu an die Linie. Das ist dann das Effektivste, was du machen kannst als Offensiver. Und so, zudem werden halt die Dreier dann auch mittlerweile echt hochprozentig getroffen. Also das ist ja eine Wahnsinnsentwicklung. Und wie viele Schützen du mittlerweile auch auf dem Feld hast, ähm, dadurch denke ich schon, dass ähm, das eine große Rolle spielt,
0: Genau, ja, das ist das eine, aber ich habe noch so drei ja, Bereiche ausgemacht, die auch, also regeltechnisch oder wie das viel gepfiffen wird, neben also dieser Veränderung des Skillsets, gibt es auch noch drei Bereiche, in denen sich die Regeln verändert haben oder wie gepfiffen wird. Das sind Zum einen ist das, wie Fouls gezogen werden und gepfiffen werden. Das zweite ist die Veränderung von dem Handchecking, von der Handchecking regel über die Zeit. Das Dritte ist eben die Art und Weise, wie überhaupt verteidigt werden darf, nämlich eben Man-to-Man -Man oder eben Zone. Und da fangen wir doch mal an mit dem Foul-Ziehen. Da gibt es ja Spieler, ja, du hast schon gesagt, James Harden, Steph Curry oder auch Trey Young, die also Meister darin sind, ja, da Fouls zu ziehen. Zu Beginn der Saison vor allem Trey Young ist damit aufgefallen, ja, nachdem er nach, nach dem Screen dann plötzlich einfach stehen bleibt der Gegner, der da über den Screen läuft, ja, läuft gegen ihn, hat da irgendwie 15, 16 Freiwürfe gezogen. Das äh, ist jetzt ein bisschen wieder eingeschränkt worden. Aber ja, was sagst du da insgesamt dazu, zu diesem Foulziehen? Ja, ich bin so kein großer Freund davon. Ne? Ich meine, Thur Young, der hat es jetzt am Anfang der Saison auf
1: die Spitze getrieben. ist ähm, ist nicht schön anzuschauen. Ich Furchtbar. bin, wie gesagt, kein großer Freund davon. <lacht> ist natürlich clever, ne? im Rahmen der Regeln sich dann da den Vorteil zu verschaffen. Und dann im besten Fall ähm, dann auch regelmäßig an die Linie zu gehen. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, wenn die Jungs zum Korb ziehen und da ist eine Berührung, die wirklich ihn daran hindert, ähm, den Korb sauber zu machen, dann soll gepfiffen werden. Wenn es jetzt nur darum geht, nochmal ein Stück weit die Schulter rauszustellen oder vielleicht nochmal, wie gesagt, einen Freiwurf zu ergattern, ähm, ja, ich weiß nicht... Ich bin, wie gesagt, eher ein Freund davon, dass die Schiedsrichter da ein Stück weit vielleicht mehr laufen lassen. Aber das ist natürlich schwierig. Ich bin kein Schiedsrichter, ich kann es ähm, nicht einschätzen. Ich weiß halt irgendwie, dass das oftmals auch einfach ausgenutzt wird von Spielern. Ich meine, James Harden ist natürlich echt Meister darin. Ne?
0: Ja, aber aus Sicht des Spielers, ich meine, er operiert im Rahmen des Erlaubten. Er hat Erfolg damit, also warum nicht machen?
1: Genau, richtig. Ja, es gibt ja auch die Una dann, wenn du halt irgendwie an einer völlig wurffremden Situation gefault wirst, ähm, vielleicht bei einem unseren Screen und dann noch schnell die Hände so hochreißt, ob du schnell werfen wolltest und dann noch versuchst, dadurch die Freiwürfe zu generieren. Ähm, die Tat bin ich kein großer Freund von. Ähm, Sehe ich nicht gerne. Aber es gibt halt die Typen, es
0: gibt halt die Spieler, die halt natürlich klar immer den Vorteil suchen und am Ende, am Ende geht es ums Gewinnen, ne? Ja, ist schon ein bisschen furchtbar furchtbar anzuschauen, aber bei James Harden muss man mal sagen, ich habe mal wirklich mal auch noch mal ein paar Spiele jetzt angeschaut von ihm, also es sind dann aber doch meistens irgendwie halt schon doch Fouls irgendwie auch, ne? man weiß, das ist, wie du sagtest, schon eine Qualität, jeder weiß eigentlich, was der jetzt vorhat, aber eben im Rahmen dieser Regeln jetzt kannst du irgendwie nichts dagegen machen.
1: Ja klar, James Harden ist natürlich äh, Premium darin, ähm, mit seinen Drübelfähigkeiten setzt er die Verteidiger so unter Stress, macht er den Stepback, geht an dir vorbei, dann bleibt nicht mehr viel, dann kannst du nur hoffen, dass du äh, die Hilfe bekommst oder eben ähm, ihn doch noch an einem Wurf kannst und das geschieht dann halt meistens mit dem Foul das ist, da ist er so gut darin und er schließt er dann trotzdem noch meistens hochprozentig am Korb ab trotz Foul, also das ist schon, schon beeindruckend zu sehen wenn Leichtes nicht immer gerade mein
0: ja, nicht, nicht immer schön anzusehen ist, also von daher soll da machen der gute Junge. Ja, also das finde ich ja auch völlig okay. Aber was sie dringend ändern müssen, ist, finde ich, wenn also da Jump-Shooter, also faked sozusagen, der Verteidiger springt hoch und dann springst du einfach gegen den Verteidiger. Das finde ich, also das muss geändert werden. Das finde ich echt zum, zum Kotzen.
1: Ja, das ist das, was du erwähnt hast. Ne? Es gibt halt immer auch Spieler, die du einfach nicht verteidigen kannst. Du hast Kobe Bryant erwähnt. Oder Dirk Nowitzki zum Beispiel. Du, der wirft einfach über den Dich hinweg. Es ja, gibt halt einfach, ja, und dann
0: Spieler, er, wie gesagt, nicht zu verteidigen sind und dann bleibt
1: halt vielleicht im Worst Case einfach nur das
0: Foul. Weiß er da auch so ein. <lacht> Wobei es natürlich da auch so ein paar Spezialisten gibt wie Luka Doncic, der trifft die dann sogar meistens noch die Würfe. Also verrückt, ja. Okay, kommen wir aber mal, wir aber mal zu der zweiten Regel, die geändert wurde. Und die wird natürlich von den Fans der 90er Jahre immer wieder zitiert. Das ist das Handchecking. Kannst du das mal unseren Hörern eigentlich erklären? Was heißt eigentlich Handchecking? Also, Handchecking ist doch meines Wissens die Hand am äh, Körper des Gegners, um ja, du kannst natürlich auch ein bisschen schieben, ähm, ihn wegdrücken. Genau. Und dadurch auch ähm, ein Stück weit kontrollieren. Ja. Genau, und diese, diese Regel ist meiner Meinung nach eine Regel, die, die die NBA so stark geprägt hat wie keine andere. Weil schauen wir uns mal die Entwicklung an. Du hast das schon gesagt. Also was heißt eigentlich Handchecking? Ich kann die Hand am Gegner lassen. Und das war mit der Regel von 1976 bis 94, 95 war das so. Es hieß also frei übersetzt, ich kann die Hand am Gegner lassen, solange es ihn nicht an seiner Aktion hindert. Das ist natürlich eine äußerst schwammige Formulierung. Und da konnte ich eigentlich die ganze Zeit den Gegner mit der Hand ja weghalten von mir. Ich kann den perfekten Abstand, also haptisch eben mit der Hand eben da herstellen. Ich kann den Gegner berühren kann natürlich näher an ihm dranbleiben. Ich kann den Gegner abdrängen, ich kann ihn wegdrücken. Es ist eine ganz andere Art. Man kann als Dribbler nicht in der Art wie heute jetzt da äh, agieren. Das geht gar nicht. Und es wurde auch immer völlig unterschiedlich gepfiffen noch dazu. Jetzt kann man die Hand anlegen, ne? Genau, du gehst jetzt schon ein paar Schritte weiter, es war dann 1994, 1995, da wurde das dann wirklich mal angegangen und geändert, vor allem wegen der berühmten, ja, Jordan Rules, der Pistons, kennst du ja sicherlich, und da ist die Regel dann verändert worden, zum einen, also man darf nur noch an der Hüfte berühren, und ähm, es ist nur erlaubt, also, also beziehungsweise es ist nicht erlaubt, Handchecking von der eigenen Grundlinie der Offense bis zur gegnerischen Foulline. Ja, also ich darf erst dann in der Zone sozusagen, darf ich dann wieder Handchecking ausführen, auch nur an der Hüfte. Und das, welche Spieler meinst du, hat das denn natürlich gestärkt, diese Regeländerung? Ja, das ist natürlich bei den Stars und Jordan und Co., ja, das waren natürlich die Ballhändler, die Elitären. Michael Jordan, Reggie Miller, Penny Hardaway, Grant Hill. Die können jetzt ab der eigenen Grundlinie losdribbeln und dann können sie eigentlich erst in der gegnerischen Zone richtig hart da angegangen werden. Aber diese Regel, die hatte jetzt zwar schon gewisse Auswirkungen, aber nicht sehr viel, denn was war die Antwort der Defense? Ja, eben jetzt nicht mit den Händen, in der Regel stand mit den Händen darf man es nicht machen, also wurde nun mit Unterarm, Ellenbogen gegen die Hüfte gedrückt und das Spiel blieb also weiterhin sehr unsauber und es gab hohe Verletzungsgefahr, also ich zitiere mal nur, 1997 gab es hier ein Spiel der Pat Riley-Knicks, Es war das Eastern Conference Final-Spiel, nix gegen Heat, 77-73. Und jeder, der das Spiel gesehen hat, weiß, das war eine ganz üble Prügelei. Also was hat man gemacht? Man hat 1999 andere Körperteile da auch mit eingeschlossen, aber weiter hat man es erst ab der Freiwurflinie erlaubt. Und da kam eben wiederum die Pistons ins Spiel, die sind da irgendwie immer wieder verbunden mit dieser Handchecking-Regel. Denn die 2004 Pistons, die haben es ja geschafft, da wirklich die Zone trotzdem dicht zu machen. Die haben dann einfach die Zone völlig blockiert und haben dann da äh, weiterhin sehr, sehr hart operiert. Und da war es zum Beispiel in den Eastern Conference Finals 2004 Pistons gegen die Pacers. Ich lese dir mal alle Scores vor, ja. Von sechs Spielen, die Serie über sechs Spiele. Die Pistons haben 4-2 gewonnen. Erstes Spiel, Pistons Pacers, 74, 78. Zweites Spiel, 72, 67. Drittes Spiel, 85, 78. Drittes Spiel, 68, 83, dann fast umgedreht, 83, 65. Und das letzte Spiel, 6, eines der härtesten Spiele der letzten Jahre, 69, 65 für die Pistons. Ja, und da ist natürlich bei all meiner Liebe für die Pistons die Frage, wer würde gerne sowas heute sehen. Und dann kam es eben 2004, direkt nach der Championship, die endgültige handchecking regel wie sie auch heute ist. Jeglicher Kontakt, der den Gegenspieler bei der Ballführung behindert oder in eine Richtung drängt, ist verboten. Und jetzt kannst du kommen, welche Spieler hat das verändert? Und das ist für mich die Veränderung schlechthin, die das heutige Spiel geprägt hat.
1: Na, dann bist du natürlich bei den ähm, werfenden Guards, die ein gutes Dribbling haben. Ne? Curry, Lillard, Harden, Irving. Und die können an freien Falten können mit ihrem Dribbling entweder vorbeigehen, zurückgehen, haben,
0: haben, den, haben den Platz einfach auch. ne Genau, weil sonst haben die Big Men dominiert, jetzt kommen die Guards, du musst dir nur mal die MVPs anschauen, vor 2004, also vor der Änderung von diesem Handshaking, 2002 und 2003, Tim Duncan, MVP, 2004, Kevin Garnett und du weißt natürlich 2005, 2006, Steve Nash, ja, also das hat wirklich das moderne Spiel so sehr geprägt. Und also die Big Men haben sich jetzt ein bisschen wieder angepasst. Ne? Joel Embiid, Carl Anthony Towns, die modernen Big Men. Ja, man hat dann versucht, das ein bisschen noch so abzufangen, dass die Defense geändert werden, da mithalten kann. Man hat dann 2001, 2002 auch die Zone-Defense erlaubt. Früher durfte man ja nur Man-to-Man -Man verteidigen. Ähm, kannst du unseren Zuschauern mal erklären, was sich dann da verändert hat, 2002? Ja, vor 2002 durftest du wirklich nur an deinem Mann dranbleiben. Ähm,
1: sofer, genau. Sobald du dich von ihm entfernt hast, ähm, wurde Illegal Defense gepfiffen. Ähm, kleine Ausnahmen gab es natürlich. Und ab dann durfte die Zoneverteidigung verteidigung ähm, gespielt werden. Ich denke, mal, das ist auch eine gewisse Anpassung an die an den internationalen Basketball und da hast du natürlich die Möglichkeit, ganz anders auf die Offensiven zu reagieren. Du kannst natürlich dann an deiner Position bleiben und ähm, dementsprechend den Gegnern in Empfang nehmen, ohne dass du wirklich äh, deinem Mann hinterherrennen musst und ähm, gebunden warst.
0: Ja, genau. Also ähm, eine Ausnahme war ja früher noch, äh, bevor der Regeländerung, durfte man also einen Hedge durfte man noch machen. Das war ja die einzige Möglichkeit. Also ein Hedge heißt, ich darf meinen Mann verlassen, aber nur eben, äh, um zu doppeln oder eben, wenn ich zwischen den Spieler, äh, der den Ball führt und den Korb springe. Also es war unheimlich schwierig, da äh, von seinem Mann wegzukommen. Und so war es dann, das war ein Karl Malone, toller Spieler, aber von draußen natürlich keine Gefahr, der konnte sich an die Dreierlinie stellen und dann musste sein Gegenspieler ihn halt decken. Also ist ja völlig verrückt. Was soll das? Finde ich also absolut gut, diese Regeländerung. Die hat ja dann erstmal auch noch gefruchtet, also bis zum Handchecking dann 2004 haben ja die Defensiven dann auch wirklich das Spiel dominiert, nicht zuletzt die Detroit Pistons eben, aber dann wurde das Ganze natürlich ja so ein bisschen ausgehebelt, die Zone-Defense, wir sehen sie heute zwar immer wieder mal noch, aber jetzt nicht in der Form, wie man es eigentlich erwartet hätte, denn was ist die Lösung dann, um das Spacing doch wieder herbeizuführen, du hast ja im Prinzip schon gesagt, es ist der Dreier. Und wir leben einfach jetzt in der Zeit, in der so viele Dreier genommen werden, wie noch nie zuvor. Und es gibt aber auch einfach so viele gute Dreierschützen wie zuvor. Und dann ist natürlich diese Regeländerung, dass man auch so Zone-Defense spielen kann, natürlich nicht mehr ganz so effektiv, wie man es geplant hat. Aber ich finde, man sieht da eben auch einfach diese ja, großen Entwicklungslinien in der NBA. Erst hast du einfach, die Defense ist am Drücker in den 90ern. Dann kommt eben diese, kommen diese Regeländerungen und das ist es ja auch, was den Sport so interessant macht. Und jetzt waren die Big Men irgendwie so ein bisschen weg vom Fenster, waren nur noch reine Verteidiger, die zum Korb rollen. Aber jetzt, siehe da, wer sind die Top-Leute in der MVP-Diskussion diese Saison? Joel Embiid, Nikola Jokic, die modernen Prototypen des modernen Big Men.
1: Ja, du sagst das, ne? Also die Big Men sind heute nicht mehr die eindimensionalen Wühlbüffel unterm Korb, sondern die können werfen vorhin schon erwähnt, Embiid, back oder auch Duvant, Towns, Davis, Jokic, alles große Jungs, über 2,10 Meter, ziehen, die teilweise agieren wie Guards. Das ist natürlich noch eine Entwicklung, die ähm, auch in den letzten Jahren zu beobachten ist. Ne? Zwischenzeitlich wurde vom Small oder Microball sogar gesprochen. Im Endeffekt ging es ja darum, Leute auf dem Feld zu haben, die alles können, die den Dreier werfen können, den Ball auf den Boden setzen können. Ich meine, der feuchte Traum eines Trainers ist natürlich ähm, eine erste 5 aus zwei meter jungs die alles können die werfen können die den ring beschützen die drüben können passen können schauen ob das dann irgendwann ob wir da irgendwann hinkommen und dann wird es natürlich schwer ähm, all das verteidigen zu können wenn du nicht entsprechende Spieler auf dem feld hast die dem entgegentreten können
0: zum positionslosen Basketball. Und man sieht es ja jetzt auch, also Ben Simmons ist ja ein bisschen der Prototyp auch des modernen Point Pointguards, ja, der viel größer ist, aber eben trotzdem flexibel und mobil unterwegs. Da steht jetzt schon in der nächsten Draft der nächste Mann in den Startlöchern, Kate Cunningham, auch ein Riese auf der Point guard position Und so verändert sich eben das Spiel. Und ich denke irgendwann wird es auch mal wieder so sein, dass die Defense wieder doch die Trumpfkarte ist und die auch mehr gespielt wird. Und das sind eben so diese Wellenbewegungen in der NBA. In den 80ern dominiert die Offense, dann hast du in den 90ern und in den frühen Nullerjahren dominiert die Defense und jetzt ist es halt mal wieder die Offense. Da haben wir ja auch nichts dagegen. Es ist ja nicht so, weil wir heute hier über Defense reden und gerne Defense sehen, dass wir nicht gerne auch gute Offense sehen. Genau, und das ist aber irgendwo auch ein Stück weit ja die natürliche Evolution. Früher hattest du zwar die großen Kanten, die da im Post alles niedermachen, aber die würden in der heutigen Zeit natürlich ganz schöne Probleme haben, da mit dem Tempo mitzuhalten. Und so hat ja einfach jede Zeit einfach ihre, ja, ihren eigenen Charme, der sie auch ausmacht. Und es ist natürlich doch so immer wieder mal, ja, so kleine Einflüsse hat es zum Beispiel, wenn man mal schaut, zum Beispiel die Toronto Raptors, Nick Nurse, die haben ja doch auch mit ein paar ja, defensiven Winkelzügen, ja, wie da ist immer eine Half-Court-Press oder eine Full-Court-Press, plötzlich mitten in einem NBA-Spiel einsetzen, auch Erfolg gehabt. Ja? Und da sieht man doch, wenn es jetzt vielleicht auch nicht in jedem Spiel ist, aber doch punktuell und eben wieder in Playoffs vor allem, hat dann die Defense eben doch wieder ihre Daseinsberechtigung. Und da haben ja die Toronto Raptors, also mehrere Spiele schon mit 15, 20 Punkten Rückstand, mit dieser berühmten Full Court Press da nochmal mal
1: ja, die Raptors, die gefallen mir defensiv besonders gut. Auch im letzten Jahr war ja zu sehen, wie gut sie teilweise auch die Dreier verteidigen mit den harten Closeouts. Und da war auch schön zu sehen, wie schnell sie dann auch umschalten. Ne? Der Akteur, der quasi äh, den Closeout spielt, geht sofort nach vorn. Geht sofort nach vorn. Der Rebounder, ähm, der den erschwerten Dreier, dessen Ball dann halt auf den Ring landet, sofort nach vorne spielt. Das ist... Ähm, na, auch ein Punkt, den man oftmals vergisst, wenn man über Verteidigung spricht, weil Verteidigung generiert auch schnelle, einfache Punkte. Und im Ben Simmons zum Beispiel ist auch Meister darin, ähm, Fastback-Punkte zu generieren. Ne? Den dir schnell und aggressiv nach vorn, oder mit seiner Court-Vision den freien Mann zu finden. Das ist noch äh, oftmals seltener erwähnt. Punkt äh, zum Thema Verteidigung, die einfachen Punkte, die es ermöglicht.
0: Genau, und auch die defensiven Gameplans, das dürfen wir nicht vergessen, die passen sich ja auch immer an. Im Moment sind es halt die zwei, ja, großen Bereiche eben switchig oder Eis. Also Eis heißt, ja, ich versuche Würfe in der Midrange zu erzwingen, wie eben Tom Thibodeau mit seinen Bulls oder auch früher schon also früher mit den Bulls und heute jetzt mit den Knicks, das eben versucht. Ja, da versucht man die Dreier und die Punkte am Korb wegzunehmen, die Gegner in die Mitte zu ziehen. Da ist natürlich die Schwäche dieser Defense ist mit den großen Pick-and-Pop-Guys, ja, die, die draußen eben bleiben. Da müsste man eigentlich besser switchen oder über den screen gehen verteidigen, wohingegen eben diese klassische Tom Thibodeau-Defense eher nach hinten absinkt dann im Pick-and-Roll und den Korb verteidigt das ist da so ein bisschen die Schwäche und auf der anderen Seite steht diese große, ja, Philosophie im Prinzip ja, die Houston Rockets der letzten Jahre haben es vorgemacht oder auch andere Teams einfach im Prinzip alles zu switchen was findest du denn da besser? Gute Frage, also ich bin jetzt kein Defensivkoordinator
1: aber ich ähm, bin einfach generell ein großer Freund davon zu variieren, die Offensive vor Probleme zu stellen, Na, alles zu switchen gibt dir natürlich die Möglichkeit, ähm, ja, auf alles reagieren zu können, ähm aber auch so einen großen Stiffet-Tower im Hintergrund zu haben, der eben den Zug zum Korb erschwert, ist natürlich auch immer ein probates Mittel. Aber wie gesagt, ich bin Freund davon, verschiedene Varianten zu spielen, die Offensiven immer wieder vor neue Probleme zu stellen. Das sehe ich ganz gern. Auch mal vielleicht eine Full-Court- oder Half-Court-Press einzustreuen, das sind ja alles Optionen, die du als Verteidigung hast.
0: Ja, der Vorteil bei der Ice-Defense ist halt, ist, ja da, die kannst du eigentlich mit fast jedem Spielermaterial immerhin umsetzen. Wie gut es dann klappt, ist natürlich nochmal die Frage. Aber da weiß jeder, hat eigentlich jeder eine weiß ganz genau in jeder Situation, wie muss ich mich verhalten. Das Problem sind halt eben, ja, wenn die Gegner von außen heiß laufen, dann kann diese Defense. Probleme bekommen, die ist eigentlich für frühere Jahre gedacht. Die hat sich Tom Thibodeau eigentlich gegen die Triangle Offense ja, ausgedacht. Aber trotzdem, die Knicks sind Nummer zwei in der Defense dieses Jahr. Die Ice Defense, die macht eben da ein bisschen weniger Druck auf den ballführenden Spieler. Das sieht man auch. Die Knicks sind zwar führend in der Defense insgesamt, sind aber nur auf dem 25. Platz bei den Steals und auf dem 29. Platz bei den Turnovers demgegenüber natürlich die Switch, also die Defense, indem man mehr switcht, die versucht natürlich da mehr Druck auszuüben auf den Ballführenden, mehr Turnover und Steals zu erzwingen. Das sind so ein bisschen die Konzepte. Ne? Und so ein Mischansatz verfolgen zum Beispiel die Utah Jazz, da bleibt ja also jetzt diese Saison, Rudy Gobert, viel mehr am Korb. Wie gefällt dir denn das, dass er jetzt nicht mehr switcht, er geht nicht mehr raus eigentlich, nur ganz selten switcht er noch gegen Guards, er bleibt immer am Korb und eben seine Vorderleute müssen das dann regeln. Was sagst du dazu? Ja, das ist natürlich auch mal die Frage, welche
1: Spielertypen hast du? Was, was kannst du umsetzen auf dem Feld? Der Erfolg gibt ihnen ja recht. Ne? Also Godi Goubert ist ein elitärer Verteidiger, der seine Defensive ordnet und mit seiner Länge und seiner Spannweite jeden Wurf erschwert. Und wenn er einen Schritt leicht nach draußen macht, ich habe letztens auch gelesen, dass die ähm, Quoten auch sinken, wenn er ein Stück weit raustritt. Aber grundsätzlich, wie gesagt die defensive gibt ihm ja oder der defensive erfolg gibt ihm ja recht spannend wird es eher zu sehen wie sie in der in dem, wie sie in den playoffs reagieren und agieren da hatten sie im letzten jahr ja doch arge probleme mit jungs wie ähm, die außen aus dem midrange game agieren können ne? und dann ja, wird man sehen wie sie, sich, wie sie das vielleicht in den playoffs umstellen können bzw. anpassen
0: ja, da muss man schauen, weil also sie bringen auch sehr, sehr wenig Druck auf die Offense. Ich habe wirklich mal war sehr erstaunt, sie sind auf dem letzten Platz, was Steals und forcierte Turnover angeht, aber da müssen sie in den Playoffs sicherlich zulegen.
1: Ja, und ergänzend muss man dazu sagen, dass in diesem Jahr natürlich auch ähm, zum Beispiel Donovan Mitchell defensiv sich enorm verbessert hat. Und Mike Conley, davon auch nicht vergessen, im letzten Jahr noch nicht wirklich angekommen in Utah. Ähm, aber ein unfassbar defensiv starker Guard. Ne? Goethe in Memphis, das war die Identität. Und nicht zu vergessen, Royce O'Neill, für mich einer der unterschätztesten Verteidiger und Rollenspieler der Liga. Also generell macht die Mannschaft auch einfach verdammt gut. Der Utah Jazz. Ne? Und Rodrigo Gobert als Anker in der Defensive. Ähm, das, das sieht schon gut aus. Ja, aber das zeigt ja wiederum, es braucht halt nicht die Steals und die forcierten Turnover. Du bist natürlich auch eine gute Verteidigung, wenn du einfach die Würfe erschwärst. Wenn du ähm, den Gegner es so schwer machst wie möglich, einfache Körbe zu erzielen, ohne unbedingt die Steals oder Blocks oder ja die Turnovers auf dem Statistikbogen zu bringen. Und das ist ähm, beeindruckend zu sehen. Das ist schön. Ähm, so eine fluide Defensive im, Te im Teamverbund. Also die Jazz gefallen mir dahingehend echt gut. Generell macht die Jazz einfach Spaß dieses Jahr.
0: Viertbestes bestes, Viert Defensiv-Rating. Ja, ein Team, was ja auch jetzt nochmal sich ein bisschen verändert hat in der Defense, sind ja die Lakers. Da gibt es eine ganz interessante Statistik, wenn LeBron James, Anthony Davis und Marc Gasol auf dem Feld stehen, da haben die Lakers also eine ganz elitäre Defense, lassen nur 100 Punkte pro 100 Possessions zu, das ist ein unglaublicher Wert. Und, und die haben also da meiner Meinung nach auch noch einen Ticken besseren Big Man eben mit äh, Davis, der halt noch mobiler ist, der den Korb zumacht und noch einen größeren Radius selbst als. Gobert abdeckt. Und selbst die Lakers, ja, letzte Saison schon mit einer tollen Defense, haben noch mal ein paar Sachen umgestellt. Ja Jetzt eben vor allem durch Marc Gasol. Ja Sie erlauben die zweitwenigsten Offensiv-Rebounds. Letzte Saison waren sie da noch 13. Ja, und sie lassen, ziehen extrem wenig Fouls. Sie haben die zweitniedrigste Freiwurfrate. Letzte Saison waren sie da noch auf Platz 17. Jetzt sind sie die zweitbesten äh, Verhinderer von Freiwürfen. Und die Gegner müssen halt in Insgesamt, alle diese Werte zeigen das eigentlich an, die Gegner müssen insgesamt sich jeden Punkt hart erarbeiten und das ist es eben. LeBron James hält das Team verantwortlich und Defense als Identität des Teams haben sie eigentlich jetzt so da schon implementiert. Ja, auch ein Verdienst von Frank Vogel natürlich, dem Coach. Der ist ja eh ein defensiv Und dann haben sie das jetzt so verinnerlicht, dass also auch neue Spieler da mitziehen. Dennis Schröder ja, spielt auch eine ganz tolle defensive Saison. Aber die Lakers haben da eben auch den ganz großen Vorteil. LeBron und Anthony Davis, wenn er denn fit ist, machen 50 Punkte. Und dann kann natürlich der Rest des Teams sich doch auch auf die Defense konzentrieren. Und dann kann ich natürlich auch ein Team aufstellen, was defensiv stark ist. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Marc Soll ist grundsätzlich äh, einer der besten
1: verteidigenden Big Men der Liga. Ja, schon allein in Toronto hat er Joel Embiid ein um andere Mal ähm, zum Verzweifeln gebracht. Und damals in Memphis war er auch mit der Defensive Anker der Mannschaft. Ähm, und jetzt bei den Lakers, so ein erfahrener, ruhiger ähm, Spieler mit unfassbar viel Übersicht. Und ja, du hast auch schon Dennis Schröder erwähnt. Ne? seines Zeichens eigentlich auch ein guter Verteidiger. Lange Arme, schnelle Beine. Ähm, kann viel Druck auf den beiführenden Aufbauspieler der, des Gegners ähm, ausüben. Damals bei den Hawks ne, kam halt nicht so richtig äh, zu Geltung, musste viel Offensiv leisten, aber grundsätzlich, wieder Dennis Schröder auch ein richtig guter Verteidiger. Von daher sind die Lakers diesbezüglich echt gut aufgestellt. Also die haben da nochmal eine Schippe draufgepackt, meines Erachtens.
0: Genau, wenn Anthony Davis zurückkommt, dann eben wieder. Ja, jetzt hatten wir am Anfang begonnen. Offense wins Games, Defense wins Championships. Wie beantworten wir jetzt diese Frage? Gilt das noch oder nicht? Ich bleibe, glaube ich, bei meinem Eingangsstatement. Ähm,
1: ja, ich bleib, wie gesagt, ich bleibe bei meinem Eingangsstatement. Ähm, ohne gute Defense wirst du, glaube ich, keine Meisterschaft gewinnen. <lacht> du brauchst natürlich eine elitäre Offensive, aber ohne ähm, eine wirklich gute bis sehr gute Verteidigung, wirst du dir am Ende der Saison keinen Ring an Finger stecken können. Die brauchst du einfach. Das zeigt dir auch die Geschichte. Wir hatten ja vorhin auch ganz kurz ähm, drauf geschaut. Im Endeffekt brauchst du ähm, ein gutes Netrating und dazu gehört einfach auch ein gutes defensives Net-Rating. Du brauchst die Jungs in deinem Team, die äh, den Gegner stoppen können, beziehungsweise den offensiven Stars, die Würfe erschweren, die jedem Ball hinterhergehen, die hasseln, die ähm, ja auch mal einen Spieler zur Verzweiflung treiben können. Also ich bin da ähm, ganz fester Meinung, mit einer guten Verteidigung ist die halbe Miete gemacht. Wenn ich beispielsweise jetzt an die Brooklyn Netz denke, alle feiern ihre Offensive, natürlich mit Harden, Irving und Durant sind die da unfassbar gut aufgestellt. Nur, wer verteidigt bei den Jungs? Ne? Wer macht dann hinten mal dicht? Ähm, da bin ich auch skeptisch. Da sehe ich eher Mannschaften wie die angesprochenen Lakers vor in den Finals beispielsweise. Oder auch die Sixers, wenn alle fit sind. Ähm, die haben da, glaube ich, ein besseres Gesamtpaket
0: und dementsprechend auch eine größere Chance, einen Titel zu gewinnen. Zumach. Zumal ja jetzt die Defense der Lakers auch nicht ganz schäbig ist, in den Playoffs zumindest, dann wenn alle wieder voll Gas geben. Ja, also tendenziell stimme ich dir dazu. Aber gerade jetzt in also ich würde schon da auch die Lakers als Favoriten sehen. Aber jetzt gerade in diesem Matchup, also Brooklyn Nets. Ja, ich weiß nicht, also weil, wie wir es schon vorher auch gesagt haben, du kannst natürlich einen Kevin Durant, einen Kyrie Irving perfekt verteidigen, aber wenn die halt einen, einen Top-Tag haben und heiß sind, dann treffen die halt trotzdem wie verrückt. Und das ist ja gerade das im Moment, was die Nets da so schwer zu stoppen macht, weil die halt in der Crunch-Time einfach ihre kontesteten Würfe trotzdem treffen, mit einer Hand im Gesicht oder sonst was. Und weil die halt eben diese unglaubliche Firepower haben. Deswegen, ich würde schon auf die Lakers setzen, aber ich denke, die Nets hätten auch die Möglichkeit, so eine Finalserie zu gewinnen. Weil du brauchst ja vier Siege. Dann gehen wir mal aus, ein Spiel übernimmt James Harden, läuft total heiß, macht 45 Punkte, dann ein Spiel hast du von Kyrie Irving, eins von Durant und vielleicht eins, wo alle zusammen richtig einen Sahnetag haben. Und dann können auch meiner Meinung nach die Brooklyn Nets da durchaus vier Spiele auch gegen eine elitäre Defense gewinnen. Weil die eben die große Ausnahme sind und da über so drei ja, Ausnahmekönner in der Offensive verfügen. Und Das gab es ja aber vorher in dieser Form eigentlich noch nie.
1: Ja, das dass
0: die Nets vorne
1: elitär sind, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich glaube, es hakt dann einfach hinten. Und Wie wollen sie dann den Davis verteidigen? Wie wollen sie ähm, James verteidigen? Wie wollen sie den Schröder aufhalten, der permanent zum Korb zieht? Ähm, oder die Schützen der Lakers? Das stelle ich dann halt auch schon ein Stück weit in Frage. Von der ein Matchup zwischen Lakers und Nets, ich sehe da immer die Lakers vorne.
0: Ja, vor allem wer soll. Also gut, KD könnte ja noch jetzt LeBron James ganz einigermaßen verteidigen, aber für Anthony Davis haben sie aktuell noch niemanden. Aber mal schauen, sie werden ja noch auf dem Buyout-Market sicherlich äh, tätig werden da. Aber ja, ich denke, das ist eben einfach die Frage. Aber selbst wenn du jetzt in einem Spiel oder in zwei Spielen Kyrie Irving und Harden relativ aus dem Spiel nimmst, dann macht dir halt Durant vielleicht 40 Punkte und wenn es halt schlecht läuft, denke ich, könnte es da doch, doch schon auch reichen durchaus für die Netz Warten wir ab. Wir können es im Endeffekt nicht beantworten. Ja, mal schauen. Wenn Beat fit ist, <lacht> könnte das sein. Aber wir wissen es nicht. Warten wir ab. Das ist ja eben das Spannende. Wir wissen nicht, was kommt. Und wir werden es erleben. Und dann werden wir auch sehen, wer, wer da richtig gelegen hat. Okay, Marcel, damit sind wir auch am Ende der Sendung. Hat echt Spaß gemacht. Mit dir war echt eine coole Sendung und toll, dass du gekommen bist. Und ähm, bevor wir uns aber jetzt verabschieden, würde ich gern dich noch äh, bitten, du hast doch einen Blog, kannst du mal unseren Hörern kurz sagen, worum es da geht bei deinem Blog? Ja, danke Steffen für die Einladung, es hat echt Spaß gemacht mit dir über Verteidigungen, über Defense,
1: über Basketball generell zu quatschen. Ähm, ja, mein Blog, der ist ein Resultat aus der Basketballfreien Zeit. Wir können ja gerade nicht auf die Plätze, in die Hallen und an sich schreibe ich schon immer ganz gern, sodass ich dann einfach ähm, ja, das zum Hobby gemacht habe, beziehungsweise auch ja, ähm, für mich eine Art Arbeitsproben, weil ähm, ich mache nebenbei auch noch ein Journalistikstudium, sodass das auch mal ganz schön ist, ähm, dort ein paar Texte produzieren zu können. Gelernt habe ich natürlich auch, dass es äh, immer gut ist, schnell und einfach und ähm, prägnant zu schreiben, Dadurch ist auch die Kategorie 500 or less entstanden. Da porträtiere ich Spieler, die so ein bisschen in der zweiten und dritten Reihe agiert haben, in weniger als 500 Wörtern aus den letzten 25 Jahren. Und das macht echt Spaß. Also ich werde dann denke ich mal in der nächsten Zeit auch immer weitere Artikel draufpacken auf dem Blog. Ansonsten zeigt sich die Liebe zum Orangen-D auch in einer kleinen Filmliste, die ich zusammengetragen habe, auch mit Hilfe von Leuten aus der Facebook-Gruppe da seht ihr dann Dokumentation oder ähm, Spielfilme aufgelistet. Kleiner spoiler dort: ich habe Space Jam und Like Mike außen vorgelassen. Da sind echt ganz nette Perlen dabei, die ich äh, ähm, auch recht empfehlen kann. Ja, ansonsten, ja, aktuelles werde ich immer mal ein bisschen thematisieren, je nachdem, wie es die Zeit zulässt. Ne? Guckt gern drauf, ähm, gebt mir ein Feedback. Und ja, wie gesagt, hat echt Spaß gemacht, Steffen. Vielleicht hören wir uns nochmal.
0: Und ja, bleibt gesund. Ne? Ciao. Okay, also und der Link zu seinem Blog natürlich hier auch in der Beschreibung von dem Podcast. Lest doch mal rein, also gerade diese 500 Words or Less-Reihe, die ist echt cool, da habe ich auch schon ein paar Artikel gelesen. Ein bunter Bilderbogen äh, über die Geschichte der NBA, hat echt Spaß gemacht. Ja, schön, dass du da warst, noch einen schönen Tag dir, mach es gut. Alles klar, danke, bis dann. ciao. Ja, das war sie, die heutige Episode zum Thema Defense. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Am Mittwoch geht es dann weiter mit einer neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Macht es gut, ich bin raus. Hot für die Fans.